0: Kommt nach der Internetrevolution die Roboterrevolution? Durch die Automatisierung manueller Tätigkeiten entstehen in der Robotik und Logistik die Googles und Amazons der nächsten Ära. Darüber habe ich mit führenden deutschen Logistik-VCs gesprochen. Tanja Rosendahl von Flock Ventures, Moritz Schumacher von Schauenburg Ventures und Matthias Bosse von Prequel Ventures.
1: Es ist super wichtig, eine starke Vision zu haben und natürlich sind Zukunftsmärkte immer sehr interessant und ihre Produkte und Services, die da reinpassen. Am Ende des Tages geht es aber tatsächlich darum, irgendwann einen Weg in die Profitabilität zu finden. Und da muss jetzt nicht morgen sein, das ist für jeden Venture das doch klar, dass er halt erstmal für einige oder viele Jahre Verlustfinanzierung letztlich auch betreibt.
2: Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik, das Vaku-Update. Ich bin euer Host, Viktor Splitgerber von Vaku Robotics. Um Technologien erfolgreich zu skalieren, benötigen innovative Startups externes Kapital. Darum geben sie Unternehmensanteile ab, um frisches Kapital zu erhalten. In der Fachsprache Venture Capital genannt. In der heutigen Folge möchten wir tiefer in das Thema eintauchen. Dafür habe ich drei Gäste zu einem Venture Capital Roundtable eingeladen. Ich freue mich über Tanja Rosendahl von FLOG Ventures, Moritz Schumacher von Schauenburg Ventures und Matthias Bosse von Prequel Ventures. Hallo zusammen.
3: Hallo Victor, grüß dich.
0: Hallo Victor. Hallo. Tanja, du bist Managing Partner bei FLOG Ventures. Bitte stell dich doch mal kurz vor. Und was ist deine Aufgabe bei FLOG Ventures?
3: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank erstmal für die Einladung, Viktor. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Managing Partner bei f Ventures. Wir fokussieren uns als f Ventures auf VC-Investments im Seed- und Series-A-Bereich und konzentrieren uns dabei komplett auf Unternehmen, die, wie es der Podcast schon heißt, irgendwas mit Logistik zu tun haben. Und zwar fokussieren wir uns darauf, weil wir sagen, dass wir in dem Bereich auch einiges in Expertise mit an den Tisch bringen können und äh, Smart Money ist ja ein sehr, ja, sehr beliebtes Stichwort momentan, aber wir leben das tatsächlich und bringen halt im Logistikbereich auf unsere Startups durch unser Netzwerk und durch die eigene Expertise nochmal zusätzliches äh, Know-how an den Tisch äh, über unsere Investment zu hinaus. Sehr gut. Und vielleicht noch, was ist deine Rolle bei Flock Ventures? Genau, ich bin natürlich, genau wie alle anderen im, im Fokus und im Team, äh, zuständig für den Dealflow. Wir machen quasi bei uns jeder alles. Das heißt, im Deal-Sourcing sind natürlich eher die jüngeren Kollegen gerade unterwegs im Active-Deal-Sourcing. Aber in der ganzen Due diligence und auch hinterher in der Betreuung unserer Deals teilen wir uns immer auf Deal-Teams auf. Und entsprechend bin ich dafür natürlich dann sowohl für die Due diligence für die Verhandlungen, aber hinterher auch für die Betreuung der Deals
0: Ja. Und um vielleicht dir nochmal kurz zu erklären, da geht es darum, einfach genug ähm, Startups zu bekommen, die dann ähm, auch eben durch den Prozess äh, in eurem Venture gehen, ne? von Scouting über... Ähm
3: genau, also wir machen ein eigenes Scouting, also das nennen wir unseren Active Deal Search und wir haben natürlich auch viele Deals, die wir ähm, passiv quasi über unser Netzwerk reinbekommen, indem wir uns entweder Startups selber ansprechen oder durch andere VCs, wie hier die Kollegen in der Leitung, ähm, die dann auch auf Deals mit uns teilen und das ist quasi die, die aktive und die passive Seite unseres Dealflows, den wir dann halt ähm, insofern abarbeiten und prüfen und für uns Gedanken darüber machen: Passt es zu uns? Ähm, passen wir zu den Startups? Und wo macht es dann Sinn, von FAZ zu investieren?
0: Super spannend, äh, da noch gleich mehr zu, zu erfahren. Moritz, betrachtet man deine Vita, wird deutlich, dass du bereits beachtliche Erfahrungen in Strategic Investments und Portfolio Management gesammelt hast. Kannst du dich und Schaumburg Ventures
2: unseren Zuhörern und
0: Zuhörerinnen kurz vorstellen?
2: Sehr gerne, Victor. Meine Rolle bei Schaumburg Ventures ist einmal, ähm, die. Also ich bin auf einer Seite Geschäftsführer der Schaumburg Ventures, auf der anderen Seite haben wir ja ein industrielles, ähm, internationales Industrieportfolio. Und die Besonderheit bei Schaumburg ist, dass wir versuchen, junge, innovative Ideen mit dem Kernportfolio in Einklang zu bringen. Das heißt, dass auf beiden Seiten Synergien oder, ich sag mal, für beide, beide Seiten eine Win-Win-Situation entsteht. Ja.
0: Genau. Ich glaube, es ist noch wichtig, hier an, an der Stelle den Disclaimer zu geben, dass ihr auch Investor bei uns seid. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dabei zu haben. Und auch nochmal interessant, vielleicht, da gehen wir sicherlich im, im Laufe nochmal ein, dass ihr ja ein bisschen anderen Ansatz habt, insofern, als dass ihr ja eigene Unternehmen habt und dort eben den Strategic Fitness ja. sucht. Also halt erst eher einen CVC, Corporate VC quasi, ähm, während Tanja und Matthias eher klassische VCs sind, so wie ich das verstehe, ne? ähm, genau. wo, wo das wirklich die finanzielle Seite, sage ich mal, im Vordergrund steht. Ne? Ja. Dann zu Matthias. Matthias, als Founding Partner investierst du mit Prequel Ventures in Supply Chain Startups. Kannst du dich auch kurz vorstellen und was zu Prequel Ventures
1: sagen? Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank auch, äh, Viktor, für die Einladung. Äh, wie du schon gesagt hast, ähm, bin ich äh, als Mitbegründer und, und, und Founding-Partner bei Prequel Ventures unterwegs. Wir haben mit Prequel Ventures äh, tatsächlich unseren Weg mit dem Fokus auf Supply Chain insofern fortgesetzt, als dass wir viele Jahre davor eigentlich dieses Supply Chain und Logistik-Startup-Ökosystem durchdrungen haben und eine kleine Plattform dazu ja auch gebaut haben mit scmstartups.com. Und haben dann einen Fokus-Investor gestartet, eben Prequel Ventures, der ausschließlich in diesem Bereich investiert. Tanja hat ja gerade schon beschrieben, wie so ein Fokus-Investor eigentlich dann arbeitet. Wir haben tatsächlich einen Fokus auf Pre-Seed-Investments, also ganz, ganz früh. Wir sind dann mehr oder weniger Teil der ersten ein bis zwei Finanzierungsrunden und versuchen eigentlich genau deshalb Startups zu finden, die wir mit unserem Netzwerk dann entsprechend unterstützen können, dass wir mit SCM Startups auch aufgebaut haben. Das heißt, wir versuchen wirklich auf den ersten Schritten diesen Startups zu helfen, ihr Produkt in den Markt zu bringen, erste Pilotkunden, zu gewinnen, teilweise auch noch in der, in der Produktentwicklung ein bisschen mitzuhelfen und halt mit erstem Geld sozusagen diese ersten Schritte zu unterstützen auf der Basis die die Startups dann halt versuchen können ihr ihr Geschäft zu skalieren super spannend vielleicht
0: um mal die erste Frage in die Runde zu geben seit Corona hat ja wirklich jeder eigentlich von Supply Chain gehört und ähm, was alles auch ähm, dazugehört oder zumindest ähm, meine Vorstellung davon zu bekommen, wie komplex das eigentlich ist, ähm, auch so, so eine gesamte Lieferkette aufrechtzuerhalten. Was sind ähm, eure Arbeitshypothesen äh, dort? Was begeistert euch vielleicht in dem Bereich? Was erwartet ihr auch ähm, an Technologien, die kommen, beziehungsweise an Unternehmen, die dann die Technologien nutzen? Tanja, vielleicht mit dir du dazu als erstes was sagen?
3: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da, da haben wir auch eine große Überschneidung mit Matthias und seinem Team, weil ähm, für uns spielt natürlich mit, mit Blick auf die Logistik auch das Thema Supply Chain natürlich eine unglaublich große Rolle. Und man sieht ja gerade die, äh, ich sage jetzt mal die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, was das gerade auch an Auswirkungen hat auf die auf die Supply Chain und wie sehr Unternehmen damit natürlich auch auch struggeln und, und wie viele Risiken dahinter stehen. Von daher glauben wir, dass, die, dass diese Krisen momentan noch mal, erheblichen, noch mal eine erhebliche Entwicklung in dieser Technologie ähm, bringen werden und ähm, das sowohl von Anbieterseite als auch von Kundenseite. Ich glaube, dass viel mehr Unternehmen jetzt noch verstärkt darauf achten werden, wie kann ich meine Supply Chain transparenter machen, wie kann ich sie sicherer machen und dass da gerade Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, wahrscheinlich noch einen richtigen Schwung erleben werden, jetzt auch in 2023. Das ist unsere Arbeitshypothese, weswegen wir sehr, sehr gespannt auf diesen Bereich schauen. Man muss aber auch sagen, und man sieht das ja auch am, am Handbook, was, was Matthias und, und sein Partner Markus gerade veröffentlicht haben, es gibt unglaublich viele Startups in diesem Bereich. Aber man merkt auch, dass es noch nicht so ganz einfach ist, von, von Unternehmensseite, von Kundenseite wirklich diese diese Dinge zu nutzen. Da gibt es auch viel Angst, glaube ich, noch im Markt. Da gibt es noch viel Zurückhaltung. Aber wir sehen, dass dieser Schwung jetzt definitiv auch kommen wird
0: und kommen muss. War das eigentlich schon eine ganz gute Überleitung auch zu Matthias, zu deinem Handbook, was ja schon eine gewisse Bekanntheit erlangt hat? Vielleicht kannst du das eben kurz nochmal vorstellen und auch vielleicht eure Findings da zusammenfassen.
1: Ja, super gern. Also vielleicht angefangen mit dem mit dem Handbook. Die Idee des Handbooks ist eigentlich tatsächlich eine, ja, eine Art Übersicht sozusagen zu erarbeiten und einen kleinen Katalog zu bauen. Welche Supply Chain und Logistik Startups gibt es eigentlich in Europa und letztlich dann auch so ein bisschen zu verfolgen, wie die sich entwickeln, in welchen Bereichen sie sich tummeln, was sie eigentlich versuchen, an Problemen zu lösen und wie weit sie damit schon gekommen sind. Und die Idee dazu war natürlich ein Stück weit, ähm, ja, da ein bisschen mehr Transparenz in diesen Bereich ähm, auch reinzubringen, weil wie Tanja gerade schon sagte, es gibt halt wahnsinnig viele Unternehmen, die da was machen wollen, die vielleicht, also was machen müssen sozusagen ähm, irgendwie in, in ihrer eigenen Digitalisierung und, und Prozesse effizienter ähm, zu machen etc. pp aber eben sich schwer tun, sich diesen Überblick zu erarbeiten, zu verstehen, was gibt es überhaupt eigentlich schon alles draußen, wer arbeitet schon an solchen Lösungen und wie reif sind diese Produkte vielleicht auch schon, weil es natürlich auch einen gewissen Ressourcenaufwand voraussetzt, sich diesen Überblick zu erarbeiten und ihn auch aktuell zu halten. Und die Idee von SCM Startups und speziell von diesem Handbook ist halt, diesen Überblick zu zu liefern und damit a, so ein bisschen die Hürde zu senken, Zugang zu gewähren, die Leute finden ja auch Kontaktdaten in dem Handbook etc., also ist eigentlich ein, der Versuch, dieses Ökosystem so ein bisschen zu katalogisieren und, und äh, Leuten auch Zugang dazu zu gewähren. Und für uns natürlich super spannend, weil wir dadurch viele Unternehmen sehen, ähm, viele in sehr frühen Phasen schon kennenlernen und dann auch ihren Weg verfolgen können. Ähm, das gibt uns einen, einen sehr guten Überblick ähm, über dieses Ökosystem und äh, finden da natürlich auch spannende Investment-Targets dann, dann für Prequel-Ventures. aber ist es ist eigentlich mehr eine Aktivität bezogen auf diese Community und ein bisschen ähm, da halt alle Seiten zueinander zu bringen, weil es gibt wahnsinnig viele Startups, es gibt auch viele spannende und, und, und gute Unternehmen darunter und ähm, wie soll man sagen, wie Tanja gerade schon sagte, es gibt halt viele Dinge, die angegangen werden müssen und viele gute Gründer, die an, an, an Produkten und Services in diesem Bereich arbeiten und das ein bisschen zueinander zu bringen und den Zugang dazu zu vereinfachen, ist äh, quasi eigentlich Mission dieses Handbooks.
0: Und... Kannst du eine Zusammenfassung geben, was so du in den letzten Jahren dort gesehen hast, gelernt hast, vielleicht an Trends, beziehungsweise eben vielleicht auch spannende Insights, die du da gewonnen hast?
1: Sehr. Ja, also ich, ohne jetzt das ganze Handbook daher her, her zu beten, sozusagen, ist jeder natürlich gern dazu aufgerufen, sich das anzuschauen. Aber ich denke, man kann sehr gut sagen, dass in den letzten fünf bis sieben Jahren halt die Gründungsaktivitäten in diesem Bereich massiv zugenommen haben, äh, sicherlich auch ein bisschen getrieben von den ersten äh, Success-Stories äh, rund um digitale Speditionen wie Sender, Instafreight und Co. Die Branche hat schon einfach viele gute Gründer dann auch angelockt, die halt vorher vielleicht mit Logistik und Supply Chain nicht so viel am Hut hatten, den Bereich als nicht so sexy und, und interessant empfunden haben. Ähm, aber schon verstanden haben jetzt, dass es halt ein super elementarer Bereich unserer Wirtschaft ist und dadurch ist natürlich auch wahnsinnig viel Geld da reingeflossen. Ähm, auch das kann man sehen, dass es also ähm, da in der Auswertung, dass da ähm, diese die Startups, die wir erfasst äh, haben, sozusagen die seit etwas mehr als 340 Startups, äh, mehr als 6 Milliarden an Venture Capital eingesammelt haben. Und ähm, insofern ist da auch seit... 2015, 2016 wahnsinnig viel Geld in diesen Bereich äh, geflossen und viele Investoren haben den Bereich auch schon für sich entdeckt, ähm, weil es halt ein spannender Teil von B2B, wenn, wenn man so will, eben ist insofern hat sich das auch quer gezogen durch alle Bereiche in Supply Chain, also von Sourcing und Procurement über Warehousing, über Transportlogistik im engeren Sinne bis zu Last Mile und alles, was so dazwischen passiert. In allen Bereichen gibt es wahnsinnig viele Gründungen, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Ich glaube, was natürlich massiv ähm, zugenommen hat in den letzten Jahren, sind, sind Startups, die sich mit dem Thema Transparenz, Visibilität, Risikomanagement äh, etc. beschäftigen. Das ist ähm, also äh, super spannend zu sehen und trifft natürlich auf äh, spätestens seit Covid und äh, dem Themen wie Lieferkettengesetze und Co. auch wirklich auf sehr fruchtbaren Boden bei den Unternehmen. Insofern ist das eigentlich sehr ist ein super spannendes Ökosystem. Viele junge Unternehmen, wie Tanja schon gesagt hat, die auch ein, wahrscheinlich durch diese ganze Entwicklung in, 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 in dem Bereich einfach noch ein massives Wachstum sehen werden. Und ähm, naja, an Herausforderungen mangelt es ja auch für den Moment nicht. Insofern werden da auch viele neue Unternehmen entstehen, die sich diesen Problemen annehmen.
0: Ja, spannend. Ähm. Ich würde auch gern mal Moritz die die Chance geben, was zu dem Thema zu sagen. Hier finde ich äh, ja insbesondere interessant, dass ihr ja als ähm, CBC auf beiden Seiten, das an beiden Seiten des Tisches sitzt, so gesehen, ja zum einen natürlich eben Startups zu unterstützen, zum anderen eben auch ähm, ja sicherlich, dass ihr mit den ähm, Herausforderungen der Supply Chain auch selbst konfrontiert seid in den in verschiedenen
2: Gruppen. Ja, Na, es ist auch, so ist es. Auch das heißt, wir sind ja getrieben am Ende von den ähm, unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die wir international haben und da spielt Supply Chain Management natürlich eine dementsprechend wichtige Rolle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Investitionsfeld, was sich Automation und Robotics nennt und da kommen am Ende zwei Pfeiler zusammen. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite Supply so Chain Management, wir müssen uns in den Unternehmen bewegen. Da kommen innovative, neue, ich sage, Technologiethemen auf und zu. Und wir sehen das am Ende übergreifend, das heißt, von der Produktion bis zu dem Kunden, den gesamten Prozess. Und das war auch für uns der Haupttreiber, dass wir so gesagt haben, wie sieht am Ende so ein End-to-End-Prozess aus? Welche Skills und welche Technologien müssen wir eigentlich zukünftig oder wo brauchen wir Zukunft, äh, Zugang? Wie sehen die aus? Und auf dieser gesamten Wertschöpfungskette haben wir uns viele Unternehmen angeguckt und ähm, haben dann einfach gesehen, wo gibt es eben auch übergreifende Bereiche, und gerade wenn man das ganze Thema Robotik nimmt, Robotik zieht sich mittlerweile so breit in dem Bereich, dass wir gesagt haben, das ist ein Feld, das, das müssen wir uns stärker angucken. Da müssen wir uns mehr engagieren, weil in dem Portfolio, was wir haben, was zum größten Teil aus kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht, der ist teilweise gar nicht die, die Power da, dass sich jeder Einzelne mit den Themen beschäftigt. Und aus dem ähm, Aspekt haben wir dann gedacht, komm, wir treiben das mehr ähm, aus, der, aus der Holding heraus mit jungen Unternehmen zusammen in Kombination. Ja, um da vielleicht nochmal tiefer reinzugehen. Ich äh, fand das
0: interessant, was du gesagt hast. Ähm, also zwei Aspekte insbesondere. Nämlich zum einen, dass du gesagt hast, okay, ähm, das Vehikel des Investments in einzelne Unternehmen auch dafür, um die Technologien wie Robotik in die Unternehmen reinzutragen, ne, um das zur hm. Verfügung zu stellen letzten Endes. Würde ich auf jeden Fall gerne auch noch äh, mehr drauf eingehen. Zum anderen, glaube ich, auch für die Zuhörenden super spannend. Kannst du ein paar Sachen rauspicken, wo du sagst, was habt ihr als äh, wichtigste Technologien identifiziert, die eigentlich ein Unternehmen beherrschen muss in der Zukunft?
2: Also wenn wir über die, ich sage mal, über das ganze Feld Robotik sprechen, da gibt es ja unterschiedliche Bausteine. Es gibt ja den Baustein, wie mache ich die Planung? Dann habe ich den Baustein, was ist, ich sage mal, die richtige Lösung, um mein Problem zu lösen? Das heißt, wer ist ein Hersteller, wer hat welche, ich sage mal, wo gibt es welche Technologieunterschiede? bis über nachher, wie sieht am Ende eine Implementierung und auch der Betrieb von von den Lösungen aus. Und da gibt es, ich sag mal, bei vielen Unternehmen oder vielen Lösungen gibt es da auch Überschneidungen und wir haben probiert, mit nicht allzu vielen Partnern diese Wertschöpfungskette ich sag mal, abzubilden. Klar gibt es da hin und wieder auch kleine Überschneidungen, aber dass der Fokus ganz klar bei ein zwei Investments liegt, so dass wir die jungen oder ich sage jetzt mal die Unternehmen auch nicht überfrachten. Na? Denn wenn man für jeden Baustein, ich sage mal einen separaten Lösungsanbieter hat, dann kommen so viele verschiedene Parteien mit ins Spiel, dass es irgendwann nicht mehr händelbar. Und aus dem Grund haben wir uns zum Beispiel für, für ein zwei Bausteine bei Vaku entschieden und auf der anderen Seite die autonomen Geschichten äh, mit Not, das waren so die beiden Investments und damit haben wir zum Beispiel es hinbekommen, diese Wertschöpfungskette zum größten Teil abzubilden. Dann gibt es natürlich noch Bereiche wie Quality oder die ganzen kamera themen on top. Das haben wir nicht mit in den Topf hineingebracht.
0: Sehr interessant, halt auch nochmal die Perspektive, dass man sagt, okay, man sucht sich vielleicht einzelne Unternehmen raus, mit denen man da zusammenarbeitet, die vielleicht auch ein gewisses Spektrum anbieten, damit man auch seine Unternehmensgruppen, seine seine Ansprechpartner, die man da hat, ähm, im Unternehmen nicht überfrachtet äh, mit, mit unterschiedlichen Themen. Ja, ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen gekommen von äh, LogTech äh, allgemein hin zu Robotik im Speziellen. Ich würde den Ball gern aufnehmen. Hier passiert ja wahnsinnig viel. Man kann schon fast von einem Boom sprechen, insbesondere eher vielleicht noch aktuell in der Frühphase. Aber zunehmend sehen wir ja auch wirklich große Unternehmen, die Milliardenbewertungen haben, die auch sehr erfolgreich in Europa expandieren. Zu nennen, würde ich mal sagen, im, im Warehousing-Bereich, Locus Robotics beziehungsweise auch die Class, die beide ähm, Unicorn-Status haben, das heißt eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde, und beide die ähm, Picking-Systeme machen und zwar anderen aber auch Agilox beispielsweise, die sehr erfolgreich in dem industriellen Bereich eben Gabelstapler anbieten, autonome und ja auch eben äh, erfolgreich schon einen Exit gemacht haben. In dem Zusammenhang würde mich noch mal interessieren, was vielleicht auch eure Hypothesen sind in dem Bereich ähm, Robotics im Speziellen. Ähm, Tanja, vielleicht ähm, kannst du damit starten.
3: Ähm, wir sind da immer im sehr engen Austausch, auch mit unserem Investor. Unser Investor ist ja die, die Fiege-Logistik, ein großer Intralogistiker in Deutschland. Und äh, natürlich sprechen wir da auch viel mit den Kollegen, die da im Engineering unterwegs sind. Und was wir so aus dem Markt mitbekommen ist natürlich ein, ähm, das, das Thema, es gibt wenig, ähm, wenig Fachkräfte in Deutschland, das wird auch noch schlimmer werden, mit sich verstärken. Das heißt, der Trend, da Themen zu automatisieren, wird halt auch sehr, sehr viel größer. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass sich natürlich gerade Dienstleister schwer tun, sehr hohe Investitionen in Robotik und Automatisation zu geben, weil sie natürlich immer davon abhängig sind, dass sie natürlich auch ihre ihre Kunden dazu brauchen, die, ähm, die letzten Endes auch über die Kundenverträge dann diese Investitionen mittragen. Das ist natürlich ein, ein Spannungsfeld. Das ist wahrscheinlich anders als wenn, und da bin ich vielleicht bei, bei Moritz, wenn ein Unternehmen selber die Automation für ihre eigenen Prozesse einsetzt. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als das, das bei Dienstleistern der Fall ist. Das muss man, glaube ich, nochmal getrennt sehen. Wir aus VC-Sicht finden das Thema ähm, sehr, sehr spannend, schauen aber sehr genau darauf, sehen wir mehr Cases, die sehr stark im Hardware-Bereich unterwegs sind oder sehen wir mehr Cases, die im Software-Bereich unterwegs sind. Das liegt daran, dass wir natürlich als ähm, VC, auch wenn wir ein Corporate als Investor im Hintergrund haben, aber eher exit-driven sind und immer sehr schauen müssen, wie viel Kapital braucht man eigentlich, um solche Geschäftsmodelle weiterzuführen? Wie groß ist, kann man selber auch Geld reingeben als Fonds, gerade wenn man in der Frühphase unterwegs ist? Von daher fokussieren wir uns in der Regel eher auf mehr logistikgetriebene Themen, was dann unsere Investmenthypothese ist, weil die natürlich in, der, in dem Status nicht so asset-heavy sind und ein Investment aus unserer Sicht dann auch für uns, jetzt in unserer Investmentperspektive, mehr Sinn macht, weil es ein bisschen weniger kapitalintensiv ist, weil wahrscheinlich auch die Time to Exit ein bisschen kürzer ist. Das ist aber letzten Endes eine Investmenthypothese, die wir als aus unserer Sicht als Fonds, als VC-Fonds in, in diesem Status, in diesem Investment-Scope sehen. Es gibt natürlich auch, äh, auch Investoren im Markt, die auch, auch in Hardware investieren. Das sind oft dann natürlich größere Fonds, die dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Geld in diese ganzen Themen reingeben können, die dann auch ja die, von der gerade genannten, investiert haben. Von daher ist der Blick, glaube ich, aus dem, aus dem Venture-Bereich sehr, sehr unterschiedlich auf, auf die Robotik-Thematiken. Und ich glaube, das muss man immer ein bisschen im Kopf haben, dadurch... Dass wir ja sehr stark auch von unserer Exit und von unserer investment als VCs gucken, muss man halt immer schauen, welcher Investor passt denn überhaupt zu mir, ähm, jetzt mal aus, aus Startup-Sicht gesehen. Und äh, von daher, glaube ich, sehr, sehr zweigeteilt mein persönlicher Blick auf die Robote, Sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel passieren wird. Ich glaube, nichtsdestotrotz, dass das Thema Investment in Hardware immer noch bei vielen Unternehmen auch mit, mit Vorsicht gesehen wird und aus VC-Perspektive ähnlich gelagert, deswegen für uns eher Software-Fokus. Aber es gibt auch genug Investoren am Markt, die auch hardware ähm, Startups im Robotik-Bereich finanzieren.
1: Wir werden da jetzt zurückkommen
0: tatsächlich. Matthias? vielleicht äh, deine ich, ich
1: könnte das jetzt alles wiederholen was, äh, was, was Tanja gesagt hat weil wir das natürlich naturgemäß glaube ich mit einer ähnlichen Herangehensweise ähnlich sehen und ja, sagen noch ein Stück früher ja normalerweise dran sind und auch vom Volumen her deutlich, äh, deutlich geringere Beträge investieren also insofern sind wir tatsächlich da auch äh, sagen wir eher zurückhaltend was Hardware Investments ähm, äh, angeht aber äh, das ist auch aus Start-up-Sicht eigentlich ein erfreulicher äh, Trend, dass dieses Thema nicht mehr ganz so ein großes Tabu ist, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war. Also ich glaube, da gibt es wieder mehr Investoren, die sich auch an diesen Bereich herantrauen und die entsprechend tiefen Taschen dann auch, äh, auch, auch mitnehmen. Ähm, grundsätzlich glaube ich kann ich also aus aus, aus einer Investmentsicht sozusagen das ähm, das bestätigen was Tanja gerade gesagt hat und auch wir werden wahrscheinlich eher auf der auf der Software Seite zu finden. Ich glaube was spannend ist in diesem ganzen Bereich äh, Robotics ist natürlich ein, ist auch dass also a getrieben von dem Thema Fachkräftemangel und Person, Personalmangel dieses Thema Automatisierung einfach zwangsläufig überall auf der auf der Agenda steht. Ähm, der Zugang oder diese Hürde zu senken, ähm, so jetzt nicht wahnsinnig viele Vorinvestments zu machen, finden wir sehr spannend und sehen wir auch ein paar äh, spannende Modelle, die also eher über so einen as -a service ähm, ansatz äh, mehr oder weniger den Einsatz von Robotik ermöglichen, ohne große Vorinvestments. Das glauben wir, dass es das so Business-Model-seitig relativ viel Sinn machen könnte, um mit seinem Produkt in den Markt zu kommen. Was, glaube ich, zwangsläufig passiert, also perspektivisch noch viel mehr, als es jetzt vielleicht schon ähm, der Fall ist, ist natürlich, dass das dazu führen wird, dass einfach, die Diversivität in, 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 der, in dem eingesetzten Robotern einfach steigt. Also es wird halt einfach mehr davon eingesetzt, unterschiedliche Hersteller im Zweifelsfall eingesetzt. Und das ist ja auch was, äh, Victor, was, was, was auch teils eures Produkt ist, ist sozusagen eben diese, das zu koordinieren und das in einem, in einem, in, in, in einem Ökosystem gut betreiben, steuern, analysieren und optimieren zu können das ist tendenziell eher eine Software als eine Hardware-Aufgabe vielleicht und, und da sehen wir natürlich auch das größere Potenzial im Sinne von Investment-Cases. Also da sind wir, da würden wir uns eher solche Cases anschauen als jetzt eine Hardware-Entwicklung. Aber beides hat seine Daseinsberechtigung, aber es wird komplexer. Ich glaube, mit, mit steigendem Automatisierungsgrad wird es einfach komplexer und das muss irgendwie bewältigt werden und da glauben wir, auch noch weiterhin spannende Cases zu finden.
0: Ja, dann auch nochmal zu Moritz. hier ja auch auf Anwe Anwendersicht ähm, nicht unbedingt ähm, ja, im Warehousing-Bereich, sondern ja auch eher in der Produktion. Ähm, da würde mich deine Brille auf das Thema auch nochmal ähm, interessieren, auch vielleicht ähm, unter dem Aspekt, was ja viele Unternehmen auch umtreibt, was für ein ROI jetzt an dieser Stelle für einen ersten Case eigentlich auch sinnvoll ist. Das ist relativ konkret sozusagen, aber wie strategisch wird so ein Thema angegangen oder ist es eher opportunistisch, dass man sagt, wenn sich ein guter Case ergibt für Robotik und das auch ein gutes Investment ist, dann machen wir das. Oder ist es eher so, dass man sagt, wir müssen strategisch in den Bereich investieren, auch wenn sich das vielleicht jetzt noch nicht lohnt, aber wir bauen dafür die Kompetenz auf.
2: Wir schauen uns das Thema Robotik aus zwei Richtungen auch wieder an. Wir sind da relativ breit unterwegs. Die eine Richtung ist, wie können die portfolio ich sag mal, ihre Prozesse mehr automatisieren? Das heißt, wann lohnt es sich, dort in Automatisierung und in Robotik zu investieren? Auf der anderen Seite stellen wir ja selber Automatisierungslösungen für Kunden her. Das heißt, ähm, wir sind ja einmal in dem Feld mit, ähm, ich sag mal mit, äh, mit Test- und Assembly-Lösungen für die Automotive-Industrie oder auch für den Healthcare-Bereich. Und da geht es ja darum, wie können Teile in, zum Beispiel in einem Takt äh, gefertigt werden, vollautomatisch, oder auch wie können zum Beispiel Labore mit einer Roboter, mit einer selbstfahrenden Roboterlösung mehr automatisiert werden. Das heißt, was wir erst einmal sehen im Bereich der Automatisierung von eigenen Prozessen, da braucht man einfach dementsprechend auch die Stückzahlen, die Masse. Und da lohnt es sich nicht immer, den Schritt in eine Robotiklösung zu gehen. Das heißt, da kommt es wirklich Fall zu Fall darauf an, wann hat man ich sag mal, genug Masse, damit sich so eine Lösung rechnet. Und auch in welchem Land, das heißt, wir sind ja in Ländern wie in Südafrika, USA, Kanada, England und auch in Deutschland. Das heißt, so ein bisschen kommen da auch immer die Gegebenheiten aus den unterschiedlichen Ländern dazu.
1: Auf der anderen Seite,
2: bei den Lösungen, die wir für Kunden oder herstellen und auch planen, da kommen wir gar nicht drum herum. Das heißt, da müssen wir immer wieder schauen, wie kann man die Robotiklösungen weiterentwickeln, so dass der Kunde den nächsten Schritt machen kann. Und wir schauen uns sozusagen sehr breit Lösungen an, wie weit wir die unterschiedlichen Themen oder Use Cases damit ergänzen können. Na, das heißt, aber auch da kommt der Trigger meistens von den Portfoliounternehmen, dass sie sagen, wir ähm, müssen den nächsten Technologieschritt gehen und geben dann sozusagen uns die Information, was wird benötigt und dann schauen wir im Markt, ähm, welche Lösungen gibt es, die diese Fragestellung unterstützen können. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, das sind keine kurzfristigen Themen. Also wir investieren ja in Hardware-Software in Kombinationen, das heißt, da gehen wir einen etwas anderen Weg, also wir tun uns da überhaupt nicht schwer, eben dieser Hardware-Komponente mitzugehen und die Themen dauern ihre Zeit, das heißt, da sprechen wir immer über drei, vier, fünf, sechs Jahre, bis so eine Lösung dann auch sich amortisiert und dass die Lösung dann auch wirklich funktioniert,
0: Interessant. Ja, auch da nochmal die unterschiedlichen Investment-Hypothesen ähm, kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch nochmal was, ähm, wo ich vielleicht im nächsten Schritt nochmal drauf eingehen möchte, auch vielleicht nochmal so ein bisschen Verständnis ähm, zu schaffen, wie überhaupt die Venture-Welt arbeitet. Glaube, wir haben viele Zuhörer ähm, aus der Logistik, aus der Produktion, die eher auf der Anwenderseite von der Robotik sind und ähm, vielleicht dann ähm, das ganze Thema wie eigentlich Investoren, wie Startups zusammen funktionieren, ähm, vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln ist, warum jetzt äh, irgendwo eine Bewertung von einem Unternehmen auf einmal bei einer Milliarde liegt oder ähm, bei dem nächsten Unternehmen bei 100 Millionen und bei dem anderen, äh, irgendwo, das sind das sind ja manchmal Größenordnungen, die dann ähm, vielleicht auch schwer zu fassen sind, äh, wie, wie die zustande kommen. Würde ich, glaube ich, gerne nochmal kurz reingehen. Vorher vielleicht nochmal ein kleines Kommentar oder ähm, eine kleine Überlegung. Vielleicht fällt euch dazu noch was ein. Tanja, Matthias auch insbesondere. Ihr hattet nämlich gesagt, ähm, ihr seht das Thema Hardware-kritisch. Ähm, das ist verständlich, weil das natürlich längere ähm, Entwicklungszyklen hat ne, und auch schwerer zu verbessern ist. Das Interessante an Software ist ja immer, dass man das ähm, relativ schnell auch entwickeln kann und vor allem auch verbessern kann. Ne? Während wenn man irgendwo eine Version, Hardware-Version 1.0 hat, dann kann man die jetzt nicht ohne weiteres auf Version 2.0 äh, upgraden, ähm, sondern muss dann hinfahren, muss das alles auseinanderbauen. Ne? Ich habe ja auch ein Startup gehabt, wo wir Hardware gemacht haben. Jetzt machen wir auch Software. Insofern äh, kann ich aus Erfahrung sprechen, wie äh, äh, schwer das ist. Ja, man sagt auch immer in der Industrie, Hardware ist hart. Und genau, und in, in dem Zusammenhang ist aber ja auch eine Beobachtung, die ich zumindest mache, die wir machen, dass ja die Vielzahl der Unternehmen, selbst wenn sie eine Hardware-Komponente haben, 80, 90 Prozent Software getrieben sind, ne. Also heißt, ähm, vielleicht auch so, ähm, ja, selbstfahrende Roboter, ne, die wie so ein Lego-Baukasten ihre Systeme da zusammenstecken und dann eben, äh, der, der Kern wirklich in der, in der Software liegt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz eure Gedanken äh, dazu, äh, Tanja.
3: Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr stark einzelfallbezogen, ja? Also, wie Matthias das ja auch gerade schon gesagt hat, wir schauen natürlich immer aus unserer individuellen Fondsicht. Und ähm, da muss man halt immer schauen, wie ähm, ist die Rundengröße, die man jetzt für so ein Investment braucht, ist man da ein guter Partner und da kommt es halt immer wieder darauf an, wie viel Geld brauche ich eigentlich für eine Hardwareentwicklung weil eine Softwareentwicklung ist natürlich ein anderes Thema. Und von daher würde ich das nicht grundsätzlich ausschließen. Wir haben beispielsweise auch ein Unternehmen bei uns im Portfolio, das ist die Typer Solution. Die hat auch eine klassische Hardware-Komponente dabei, aber der Kern ist natürlich eine Software-Technologie. Und ich glaube, ähm, auch wenn das jetzt keine befriedigende Antwort für dich ist, entschuldige, muss man sich das wirklich in, in einem einzelnen Case einfach ansehen. Und wo macht es Sinn? Und da, da bleibe ich bei der Aussage, vorher würden, würden wir in ein klassisches Hardware-Thema investieren, Tendenziell nein, aber nicht, weil wir nicht an Hardware glauben oder weil wir das nicht für sinnvoll finden, sondern einfach, weil von den Ticketgrößen, die wir machen können und von den, den Themen, die es oft braucht und von den Finanzmitteln, die es braucht, sind wir einfach nicht der richtige Partner. Und das muss man dann auch ganz ganz ehrlich und ganz offen sagen. Das ist, glaube ich, auch nicht gut oder nicht schlecht, sondern das sind einfach unterschiedliche äh, Blicke und unterschiedliche Investmentstrategien auf die einzelnen Themen. Von daher, ähm, wie du gerade gesagt hast, auch Mischung aus Hardware und Software. Für uns ist immer das, das wichtige Thema das Thema auch einen Software-Fokus haben, weil wir natürlich sehr stark auf die Skalierung schauen. Die ist für uns wichtig bei einem Investment und das hast du gerade ja schon schon gut gut hergeleitet auch, dass natürlich eine Software-Entwicklung einfacher im Sinne von Skalierbarkeit ist als eine Hardware-Entwicklung. Und das ist so ein bisschen die Brille, die wir da
1: absetzen bei investment ja, also auch hier kann Matthias, ich kann ich nicht, kann sagen? ich da nicht viel kann ich da nicht viel mehr dazu dazu beitragen, glaube ich. Ich glaube, vielleicht trotzdem zu beiden Aspekten noch der Versuch eines kleinen Zusatzes. Also es geht ja tatsächlich investmentseitig dann nicht nur um Entwicklungsfragen und die Hardware-Entwicklung, sondern es geht am Ende natürlich auch um die Frage, wie kommt man mit diesem Produkt in den Markt und wie kann man dann sozusagen sein Geschäft auch in Umsatzuntertrag entsprechend skalieren und da hat man natürlich im Hardware-Bereich nicht nur die Herausforderung, dass die Entwicklungszyklen in der Regel länger sind und halt irgendwie mehr Kapital brauchen, sondern auch die Skalierung des Geschäftes dann mit ganz anderen Herausforderungen und Fragen einhergehen als jetzt bei einer Software-Company. Also da muss eine Produktion aufgebaut werden, da müssen dafür entsprechende Partner gefunden werden oder man macht selbst ähm, und natürlich hat man auch direkt dann äh, immer wieder die Frage der Vorfinanzierung ähm, für, für die eigenen Produkte ähm, kapitalseitig zu berücksichtigen, ne? dann das äh, Stichwort Working Capital, man muss es ja erstmal produzieren, bevor man es irgendjemandem verkaufen kann und äh, demzufolge, äh, wie soll man sagen, es trägt das auch zur äh, Kapitalintensität sozusagen, bei wenn man dann erfolgreich ist, dann merkt man das nicht ganz sofort in der Liquidität, sondern im Gegenteil, da hat man erstmal die große Herausforderung, wie kann man diesen den großen Run an, an, an Aufträgen dann äh, finanzierungsseitig irgendwie bewältigen. Ne? Klar wird das dann irgendwann, kann man das über andere Finanzierungsformen als, als Eigenkapital irgendwie abdecken, aber äh, Gerade in den ersten Jahren ist es halt trotzdem eine, eine große Herausforderung, auch für die Gründer eine große Herausforderung, weil es einfach nochmal eine ganz andere Kompetenz ist, die man braucht, um eine, äh, um eine irgendwie effiziente und skalierbare Produktion von Hardware-Bestandteilen aufzubauen. Ähm, also insofern ist das einfach ein komplexeres Geschäftsmodell. Und wie Tanja schon gesagt hat, ist natürlich die Softwarekompetenz oder Softwareproduktion halt irgendwie einfacher, skalierbar. Und viele Gründer, die halt sich in diesem Bereich vorwagen, kommen halt natürlich auch eher mit so einer äh, sagen wir mal, sehr digitalen Denke und einer Software-Affinität weniger mit einer Hardware-Affinität ähm, Hardware und einer langjährigen Erfahrung in der Produktion ähm, in, in diesem Bereich. Und der zweite Punkt, weswegen sozusagen ja eben, auch wir haben ja Companies im Portfolio, die halt Hardware-enabled sind sozusagen, aber wo die Intelligenz dann ähm, in, der, in der Software ist und da, glaube ich, sehen wir und sehen auch viele andere Investoren halt die, die das größere Abgrenzungspotenzial, die die größere Hürde, das zu bewältigen als die Hardware-Produkte. Äh, Hardware Ob das immer stimmt, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist halt, äh, wie soll man sagen, aus Sicht eines VC-Investors schon immer die Frage, wo, wo hat man die tiefere Expertise, wo kann man irgendwie mit größerer Intelligenz, die andere vielleicht nicht haben, ein schlaues Produkt bauen und das sehen wir auch relativ stark auf der, auf der Software-Seite, weil halt Hardware dazu, tendiert halt einfach schneller zur Commodity äh, zu werden, als es in dem Bereich ähm, der Fall ist und ähm, da ähm, erscheint der Softwarebereich natürlich leichter skalierbar, hochmargiger ähm, und erstrebenswerter aus VC-Sicht.
0: Ja, definitiv äh, auch das, was du gesagt hattest, ja was, was zu beobachten ist in dem Robotikbereich, dass man ähm, die Hardware zunehmend eine Commodity wird, nicht in allen Bereichen, na, es gibt eben sehr spezialisierte, sehr, sehr hochkomplexe Systeme. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo die Hardware selbst eine, eine Commodity zunehmen wird. Ich sage mal, ein Gabelstapler, ein autonomer Gabelstapler wird sicherlich auf absehbare Zeit an sich erstmal eine Commodity werden. Es gibt aber Abgrenzungsmerkmale sicherlich weiterhin. Das machen manche besser, andere weniger gut. Aber wir sehen ja mit Lots of Bots beispielsweise eben den Trend, dass die Anzahl der Unternehmen, die dort reingeht, die dort Lösungen anbietet, regelrecht explosionsartig steigt, ne? womit natürlich das, was du auch gesagt ist Matthias, dieser Bedarf äh, daran steigt, die unterschiedlichen Lösungen dann auch zu orchestrieren, was wir mit Vakustenster angetreten sind. Ich wollte jetzt eben nochmal die Abschlussrunde nutzen, um das Thema anzuschneiden, auch vielleicht mal in ein paar Sätzen verständlich zu machen, wie diese Bewertungen zustande kommen. Ne? Äh, vielleicht auch nochmal aus aus eurer Sicht, wie ihr das äh, quasi, wenn wenn ihr jetzt gefragt werdet, wie kann das denn sein, dass jetzt ein Locus Robotics jetzt eine Milliardenbewertung hat oder so? Ne? Wir mit Vaku, wir gehen ja auch gerade ähm, schon mit großen Schritten auf uns CUSA äh, hinzu, äh, wo sich Unternehmen äh, oder auch Partner denn schon wundern, okay, wie, wie kann das zustande kommen, dass das so schnell geht, so ein Unternehmen so zu äh, wachsen zu lassen? Wie würdet ihr das einfach verständlich auch erklären? Ja. Tanja, ich würde gerne wieder mit dir anfangen. Ja. <lacht>
3: Hast du, Victor, auch nach, auch nach über 15 Jahren im Venture Capital erklärt mir das auch noch nicht alles. Ja, das ist das andere. Noch. Nein, also Scherz beiseite. Das ist natürlich ein, ein Thema, was, was natürlich für viele, die vielleicht auch nicht täglich damit zu tun haben, auch schwer greifbar ist. Und Das kann ich, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist ja kein, kein klassisches Rechenmodell, gerade in der Frühphase und im Venture Capital, kann man ja nicht irgendwo Zahlen dahinter liegen und, und baut ein Rechenmodell auf und hat dann eine Bewertung. Sondern da fließt natürlich auch viel ein, viel in Richtung, wie sehen die Investoren das Potenzial? Welche Verträge gibt es vielleicht schon? Welche Pilotprojekte gibt es vielleicht schon? Wie ist der die Sicht von Investoren auf das Exit-Potenzial dieses einzelnen Cases? Also an wen kann ich das später irgendwann mal verkaufen und was glaube ich, was ich daraus kriegen kann? Wer braucht sowas, wer braucht sowas nicht? Und das sind Viele, viele Dinge, die natürlich eher emotional sind und eher auch irgendwo eine Fantasie abdecken, als dass sie wirklich in dem Augenblick schon durch Zahlen belegbar sind. Und ich glaube, das macht es einfach so schwer nachzuvollziehen, wie Bewertungen gerade im Venture Capital zustande kommen. Ich glaube, was wir die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass ein sehr großer Hype war in den Bewertungen, ähm, der jetzt gerade wieder wieder sich ein bisschen normalisiert ich weiß, dass viele, gerade die jüngeren Kollegen von einer Krise in der VC-Branche sprechen. Ich würde das momentan eher als eine Normalisierung sehen. Ähm, die letzten fünf Jahre waren einfach auch nicht mehr normal, was dann Bewertung bezahlt wurde. Und wir sind bewusst viele Themen nicht mitgegangen, weil wir einfach nicht gesehen haben, dass diese Bewertung gerechtfertigt war. Aber das ist natürlich auch immer ein einzelnes Empfinden des jeweiligen Investors, was er sich dann auch als Exit-Rendite nach hinten raus von dem jeweiligen Case verspricht auch das ist wieder ich weiß mir schon wieder schmunzeln jetzt keine Antwort die jedem jetzt dabei hilft aber vielleicht gibt es ein bisschen mehr verständnis dafür dass es, dass da keine rechenmodelle hinterliegen es ist viel glaube viel fantasie viel ich würde sagen expectation aber in die zukunft gerichtet und auf den exitfall gerichtet und das macht halt viel die bewertung aus und das hat in den letzten jahren natürlich gerade den jungen unternehmen die Chance gegeben, eher höhere Bewertungen zu machen. Und wenn es dann darum geht, dass man wirklich halt auch zeigen muss, dass Dinge funktionieren, dass man Kunden einwirbt, dass es eine Rentalität braucht, dann wird es natürlich ganz, ganz spannend, weil dann natürlich die Fantasie so ein bisschen zu Lasten der Realität dann wieder verschwindet. Und ich glaube, dieses Ungleichgewicht, was wir in den letzten Jahren oft gesehen haben, das gleicht sich jetzt gerade wieder ein wenig aus. Die VCs sind vorsichtiger geworden, viele VCs gehen mehr wieder auf Profitabilität anstatt auf Wachstum, was sehr, sehr stark gepusht wurde die letzten Jahre. Und damit werden auch die Bewertungen wieder zurückgehen. Aber wenn du mich jetzt fragst, kann man kann man jemandem sagen, dass Startup X hat jetzt eine Bewertung von einer Milliarde und das ist aus den drei Punkten gerechtfertigt und das hat das andere, das, das Y hat nur 500 Millionen und das ist daraus gerechtfertigt, das, das kann man nicht. Das liegt da viel an den Investoren, das viel, liegt viel an der Marktnachfrage. Mark das liegt viel an der Erwartungshaltung der Investoren, diese Komponenten gehen einfach bei Erwartungsvorstellungen
1: auch mit ein. Ja, also die Frage Reihenfolge. Ich kann auch hier wieder tatsächlich, glaube ich, nur nur ergänzen, weil Tanja jetzt ja in, in, in viele, viele Bereiche, glaube ich, schon schon ähm, dargelegt hat und wir es, glaube ich, oder ich das genauso sehen würde. Vielleicht noch zwei drei Aspekte. Ich habe tatsächlich, bevor ich in das ganze Startup- und äh, Venture-Ökosystem gekommen bin, ähm, einige Jahre in, im, im Bereich der Transaktionsberatung verbracht, wo es um Transaktionen stabilerer Unternehmen ging, wo es viel um Unternehmensbewertung ging, ähm, wo natürlich dann klassische Verfahren wie Discounted Cashflow und, 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 und Co. Ähm, zum, zum Einsatz gekommen sind. Und das ist natürlich eine Welt, in, die man in Venture nur sehr eingeschränkt, ähm, in Anführungszeichen, ähm, gebrauchen kann, weil man in der Regel auf Unternehmen trifft, die, eben diese Historien nicht haben, die nicht diese Belastbarkeit in, in, in Planung und Forecasts haben, sondern wo es eben tatsächlich viel, und das gilt ja auch für die klassische Unternehmensbewertung, 80 Prozent des Wertes liegen immer irgendwo in der Zukunft sozusagen, in, in, in der Vorausplanung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und, und, und das ist natürlich umso richtiger in, in, in Venture, weil wir natürlich in einer Phase in der Regel investieren, in der, es, in der vieles noch auf Annahmen und auf Fantasie beruht, wie kann sich dieses Unternehmen entwickeln. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das auch ein Stück weit ja jetzt das, was wir aktuell sehen und was Tanja gerade zu Recht gesagt hat, ne, der, 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 der Fokus wieder mehr hinzu zur Frage, wie kann daraus ein profitables Geschäft werden. Die Grundsätze der Ökonomie haben sich trotzdem nicht verändert. Am Ende des Tages investieren Investoren, weil sie glauben, dass dieses Unternehmen irgendwann mal ein gutes Geschäft entweder selber wird, oder mit seiner Technologie jemanden anderen dazu in die Lage versetzt, sein Unternehmen profitabler oder profitabel zu gestalten. Also am Ende ist es schon das ökonomische Potenzial, was bewertet wird. Natürlich in einer super frühen Phase, basierend auf sehr vielen Annahmen, aber schon mit der Grundthese einer, eines potenziell profitablen Unternehmens. Und dann ist nur die Frage, wann und wann wird es profitabel? Wie groß muss es werden, damit es profitabel wird? Und wie profitabel wird es dann? Und die Unternehmensbewertung, die dann ein VC bereit ist zu bezahlen, ähm, speist sich dann aus vielen Faktoren. Und Tanja hatte schon viele, ähm, viele an, an angerissen. Ne? Also wie belastbar sind diese Annahmen? Wie zeitnah werden die wohl eintreffen? Wie viel Wettbewerb gibt es um diesen Deal am Ende des Tages auch? Ne? Also wie, wie groß findet man das Potenzial? Und wie weit ist man eigentlich letztlich bereit, einen Vorgriff auf zukünftigen Wert zu machen? Ne? Und äh, wenn ich mit ganz viel Fantasie dabei bin zu sagen, das wird in... Fünf, sechs, sieben Jahren wird das ein Riesen-Business sozusagen und ich bin heute im Vorgriff darauf schon bereit, eine exorbitante Bewertung zu bezahlen. Gut für den Gründer, riskant für den VC. Ja. Und dieses äh, Risiko, diese Risikobereitschaft ist einfach wieder etwas normaler geworden, würde ich sagen, Ja, kleiner geworden. Und, 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 es wird wieder mehr Substanz und mehr, mehr Beweis für diese Annahmen und, und Belastbarkeit dieser Thesen letztlich erwartet, so dass die Bewertungen wieder auf ein, und ich würde auch eher sagen, auf ein normaleres Maß zurückkommen, als, als dass wir jetzt von Krise sprechen müssen. Und, das ist sicherlich auch ein Stück weit gesund, weil es natürlich auch wieder den Gründern bewusst macht, es ist super wichtig, eine starke Vision zu haben und natürlich sind Zukunftsmärkte immer sehr interessant und ihre Produkte und Services, die da reinpassen. Am Ende des Tages geht es aber tatsächlich darum, irgendwann einen Weg in die Profitabilität zu finden und da muss jetzt nicht morgen sein, das ist für jeden Venture-Investor klar, dass er halt erstmal für einige oder viele Jahre Verlustfinanzierung letztlich auch betreibt. Ähm, aber äh, der Weg muss erkennbar sein und der Anspruch darauf sozusagen ein profitables Unternehmen zu bauen, der muss ähm, der muss da sein und da äh, ist sozusagen dieses Back-to-Normal auch gesund in der Hinsicht, dass es den Gründern dann auch wieder bewusst her wird, dass das ein wichtiger Aspekt ist.
0: Interessant. Ähm, Moritz, äh,
1: auch äh, die Frage an dich,
0: äh, ich finde es spannend, weil ihr ja auch äh, auf zwei Stühlen sitzt, äh, so zum einen ein Stück weit im Corporate-VC, zum anderen im äh, eher klassisches Private-Equity-Geschäft, ähm, was ja erstmal von außen möglicherweise wie zwei Welten aussieht, weil zum einen hat man funktionierende Unternehmen, die äh, eine Historie haben, wie Matthias das schon gesagt hat, zum anderen eben ähm, sehr frühphasige Unternehmen, wo man eher die Fantasie spielen lassen muss, ähm, wo das hingeht, beziehungsweise eben auch ähm, versuchen muss einzuschätzen, wie sind die Gründer unterwegs, was äh, Potenzial hat das Unternehmen.
2: Es ist ja also das, was Tanja und Matthias gerade schon sagten. Ich kann das auch nur voll unterstreichen. Und, oder meine Erfahrung ist jetzt über die letzten Jahre, dass eine, oder eine große Rolle spielt natürlich auch, wie wir so ein Unternehmen entwickelt. Das heißt, das Businessmodell, welche Stu oder welche Stufen werden wann wie gemacht. Und ähm, ich glaube, am Ende geht es ja auch darum. Wie wird das Unternehmen aufgebaut? Welche Persönlichkeit, mit welcher Erfahrung, äh, was ist vorhanden? Und wenn man sich das im Gesamten anguckt, ich glaube, das wurde in der Vergangenheit nicht so unbedingt zu so viel gemacht. Das heißt, es war ja sehr viel Geld auch im, äh, in dem ganzen Spiel und es wurde auch schnell investiert, ohne sich, ich sag mal. Die Businessmodelle oder auch die, die Personen im Detail, in der Tiefe so anzuschauen, so wie man das ich sag mal jetzt im, im, äh, im PE-Umfeld macht, ist das ja nochmal was ganz anderes. Das heißt, wenn, wenn ich mir anschaue, wie wird so eine Due Diligence gemacht, wenn wir ein mittelständisches Unternehmen kaufen und was macht man auf der anderen Seite im Venture Capital-Umfeld, dann, dann sind das ja schon ganz unterschiedliche, ich sag mal, Prozesse, wie tief guckt man in die Märkte, wie tief schaut man sich ein Unternehmen mit der Historie an und, aber am Ende, ich glaube, es ist auch gut, wo wir jetzt stehen, dass wir zu so einem, bisschen zu einer Bereinigung kommen, mal wieder zu so einem normalen Dasein. Also ich, mein Gefühl ist gerade, wenn wir mit jungen Unternehmen sprechen, wir kommen zu anderen Gesprächen und auch, man hat wieder Zeit, sich die Geschäftsmodelle in Ruhe anzuschauen. Ne? Und das wird auch helfen, wie die nächsten Finanzierungsrunden dann aussehen und in, in welcher Geschwindigkeit kommen, die, kommen sie und es ist nicht mehr rein, ich würde mal sagen, geldgetrieben. Ne?
0: Sehr interessant, ähm, auch nochmal die Perspektive äh, zu sehen, ähm, dass äh, die Zeit auch, die man sich dafür nehmen kann, vielleicht auch diese, diese Beruhigung des Marktes ähm, vielleicht insgesamt eher auch eine positive Entwicklung darstellt, wo vielleicht äh, wir eine Krise sehen und dann halt doch eher auch das Positive zu sehen, dass es ähm, eine Normalisierung des Marktes ist, was dann das Ökosystem vielleicht auch insgesamt funktionaler macht. Mit den Worten ähm, möchte ich mich äh, bedanken bei euch, dass ihr die Zuhörern hier durchgeführt habt. Zum einen LogTech haben wir äh, gestreift. Robotik und jetzt zum Schluss nochmal das ganze Thema, wie eigentlich wie sie es arbeiten, wie auch die Bewertung zustande kommen. Ich danke euch, dass ihr da die Zeit genommen habt, das zu erklären und freue mich schon auf ein Wiederhören. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Danke
1: dir, Victor, und danke euch Tanja und Moritz. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco roboticscom